0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando aqui com mais um GE Corinthians, seu podcast exclusivo do Corinthians aqui no GE. Hoje também em live, estamos ao vivo aqui no YouTube do GE, para falar com você depois de mais uma derrota do Timão. Eu sou Pedro Suaide, estou nessa hoje com Bruno Cassucci, nosso repórter, que acompanha o dia a dia do Corinthians aqui no site. E também Caraca Bertaga, nosso Voz da Torcida... Que daqui a pouquinho tá chegando, tá se conectando E daqui a um minutinho já vai estar tá com a gente É... Pra falar de Corinthians, 0 Atlético Mineiro 2 No Mineirão, partida de ida das oitavas De final da Copa do Brasil Corinthians é... Chega ao seu sexto jogo seguido sem vitória São quatro derrotas e dois empates Última vitória do Corinthians Foi é aquele 2 a 0 contra o Remo, ainda na Copa do Brasil Mas pela última, última fase né Terceira acordada e o Corinthians venceu aquele jogo de vida ou morte Depois venceu nos pênaltis Isso já faz quase um mês, foi dia 26 de abril Antes disso, o Corinthians venceu o Cruzeiro Na estreia do Brasileirão E o Liverpool é, Na estreia da Libertadores Isso o dia 6 de abril São três vitórias para o Corinthians Desde o começo do mata-mata do Paulistão Dia 12 de março O Corinthians foi eliminado ali para Ituano Naquele empate em casa Teve quase um mês para fazer uma nova pré-temporada... E de lá para cá... São números bem assustadores... É, mais técnicos do que vitórias... Né, Cassucci? Quatro técnicos... Três vitórias em mais de dois meses aí... E... Cara... Não ganhar é preocupante... Mas o que tá acontecendo no Corinthians é muito pior, né? Porque não ganha... Não tem padrão de jogo... Não assusta... Não parece que tem perspectiva... É, não se sabe... Quem é efetivamente titular do time? Não que isso diga muita coisa, mas assim, tá tudo uma grande zona, né, Caçuce? E ficou bem claro, assim, esse jogo contra o Atlético Mineiro foi sintomático para um time que tá aí com uma doença complicada, tá durando. Porque vários sintomas ficaram evidentes. Bem-vindo.
1: Fala, Pedrão, um abraço para você, é, para a Torcida, a Careca daqui a pouco vai estar tá com a gente também. É, é, é desanimador, né cara E é como você falou A forma como as coisas acontecem Acho que deixa tudo mais preocupante é, A gente vem no domingo O Luxemburgo fala Que o Corinthians deve comemorar O empate com o São Paulo em casa é, e, e espero que, que Você, que quem está assistindo Ouvindo a gente me entenda Me parece que o Corinthians vai se apequenando Não, não, não falo é, Como um todo, o Corinthians é enorme E vai ser para sempre mas nesse momento é o Corinthians que vai se apequenando, que vai jogando como realmente time pequeno, cara. O, o, a postura do Corinthians é, no Mineirão, eu, eu não acho que seja demérito você ter um jogo reativo, você apostar em contra-ataque, você ter como estratégia segurar no primeiro jogo para decidir em casa, mas não foi isso que o Corinthians fez. É, o que o Corinthians fez foi apenas se fechar, se defender e não ter qualquer ideia do que fazer com a bola, de como sair da defesa. É, prova disso que o Corinthians, com, com quase meia hora, é, quase 30 minutos do segundo tempo, o Corinthians ainda não tinha completado 100 passes trocados, 100 passes completos. Né? Tinha no, no scout ali mais de 100 passes, mas boa parte deles errados. Os passes certos, completos, não tinha chegado a 100. E o Corinthians termina o jogo com menos de um terço de passes do Atlético Mineiro é, é surreal, já tinha acontecido na arena do Corinthians trocar muito menos passes do que o São Paulo de ter ficado menos com a bola mas no Mineirão foi assustador o um Corinthians que não, não tinha ideia alguma, alguma de jogo é, quando sai a escalação, a gente estava até em live, e daqui a pouco o Careca vai entrar, a gente pode, pode lembrar disso, eu me assustei com o Paulinho porque o Paulinho voltava de lesão e, e o que eu imaginava era que o Luxemburgo poderia recorrer ao Rony... para fortalecer o meio de campo... Ter, ter mais intensidade... ter mais pegada... porque o jogo exigiria aquilo... É, e te falar que durante o jogo... eu nem achei que comprometeu tanto o Paulinho... pelo contrário... acho que ele fez uma atuação segura... ali como primeiro volante... É, mas o todo da postura do Corinthians... É, é desanimador... como você falou Pedrão... é um time que, que não, não anda para frente... não sai do lugar... Pelo contrário, eu vejo um Corinthians regredindo, é, já falamos disso aqui em outros momentos no podcast, antes o Corinthians tinha muitos problemas, a gente apontou os problemas com o Lázaro e até a falta de competição dele depois do Campeonato Paulista, parece que abandonou alguma de suas ideias, mas em alguns momentos da temporada a gente viu um Corinthians que conseguia propor, um Corinthians que tinha qualidade com a bola, que tinha ideias, que fazia aproximações, que tinha tabelas, hoje o Corinthians é, com todo respeito, um catado. Quando o Corinthians tem a bola, o Corinthians não, não tem ideia do que fazer. E preocupa preocupa porque a Libertadores já ficou muito difícil, a Copa do Brasil agora é idem, o Campeonato Brasileiro o time está na zona de rebaixamento, e a única luz no fim do túnel é o Renato Augusto. É, a gente sabe que é um jogador que pode mudar o time de patamar, mas eu não sei o quanto. Eu acho que, que ele sozinho ele não vai fazer milagre. Eu acho que o Corinthians, sem dúvida, vai ganhar muito com a volta dele. Eu acho que vai deixar a zona de rebaixamento. Mas se contentar só com isso, com ah, não não vai ser rebaixado, não vai cair, é muito, muito, muito pouco. Ainda mais uma temporada em que se esperava o Corinthians brigando por coisas maiores.
0: Esse elenco do Corinthians, esse time do Corinthians e o todo, Deixa bem claro que não é um time que tem capacidade de bater campeão. Mas a folha salarial, né, Cassuci? É, é alta, é das mais altas do Brasil. É, o Corinthians, obviamente, é uma das receitas mais altas do Brasil. E, como um dos grandes clubes do país, se coloca numa posição de protagonista, de que tem que disputar e tem que fazer. Mas é, não parece chegar nem perto disso ultimamente. Realmente, a postura. Contra o Atlético Mineiro, foi de um time do primeiro ao último minuto nas cordas. O Corinthians teve uma chance, que foi numa jogada individual ali pela esquerda, que o Fausto Vera chegou batendo. E não dá para essa ser sua única chance de gol num jogo. Você não vai fazer gol se você tiver uma chance e for assim, por melhor que o Vera seja. E por mais que ele pudesse ter chutado a bola no gol... É... Não é esse o ponto, eu acho. Mas é um time que tem muita dificuldade de criar. A gente algumas vezes nesse ano, e claro, durante o Campeonato Paulista, contra equipes mais fracas no todo, mas também nos primeiros clássicos do ano, ali no Paulistão, antes de desencadear essa crise toda, a gente via um time que tinha algumas ideias, né, Cassus? Parecia... Parecia num começo de trabalho e era até o que justificava uma certa paciência com o Fernando Lázaro apareceu um começo de trabalho, de um técnico novo, havia uma esperança, é, e a decisão que já foi tomada errada, é, de depois da saída do Vitor Pereira, não trazer outro técnico é, com tamanho, com conhecimento pronto para esse desafio, aquela decisão que foi errada lá no ano passado, se mostra é, com mais um peso, né chegando depois da eliminação do Paulista, e aí começa a demitir ainda depois disso. E agora, se a gente naquela época, né? Estou falando tudo isso porque naquela época, se a gente via um Corinthians, a gente conseguia ver alguma, algum futuro, a gente falava, pô, o Pedro e o Pedro e o Biro e o Giovanni estão na seleção no sul-americano, daqui a pouco o Lázaro vai incorporar eles, o time está indo bem, Roger Guedes está fazendo bastante gol, Renato Augusto ainda estava jogando. E ainda nesse esquema e falava, pô, acho que pode ter um futuro. Hoje a gente tá vendo um Corinthians que assim tecnicamente, o, o Luxemburgo não, não fez absolutamente nada ainda, que aparece pra gente. É um time que literalmente em todos os jogos que entrou em campo entrou pra sobreviver, o que é assustador. Tiveram jogos que o Corinthians era é, zebra? Tiveram, tudo bem. Mas ainda assim, o Corinthians não conseguiu se impor nem um pouquinho contra ninguém. É... E até mesmo no jogo contra o Remo ali, que era o Cuca, não estava o Luxemburgo ainda, que já estava no meio dessa zona toda, o Corinthians ele se impôs contra o Remo lá no cruzamento, na torcida gritando, num time de Série A contra um time de Série C. O mas... primeiro tempo foi muito bom, mas o segundo foi só chuveirinho, né? A
1: Exatamente. gente acabou falando pouco disso, porque era uma, foi uma classificação épica, e logo depois teve a queda do Cuca, então a atuação ficou em segundo plano, mas nem contra o Remo dá para dizer que o Corinthians jogou bem. No primeiro tempo, ok, tentou, marcou muito em cima, é, foi foi um time que, que criou chances, mas o segundo tempo fraquíssimo, fraquíssimo. É, e enquanto você falava, Pedrão, você falou ah a folha é salarial, né, tem gastos para isso. Eu fui até consultar o balanço do Corinthians, fui dar uma olhada para lembrar quanto que o Corinthians gasta com com o seu futebol. E aí a, a, as despesas do futebol com pessoal e aí não está envolvido só o elenco, tá? Aqui vai ter até o salário do roupeiro, do massagista. O segmento todo ali do futebol do Corinthians gastou na, na temporada passada 273 milhões. Se a gente pega esse valor e divide por 13, porque aí você tem os 12 meses de pagamento, mais o 13º, dá 21 milhões por mês. Esse é o gasto do Corinthians. É, em, eu lembro que no passado o do Irio, até na época do André, falava... 15 milhões, 16 milhões, é 21 milhões, pelo menos foi o que se gastou em 2022, 21 milhões por mês com futebol. É, tem alguma coisa errada, né? Porque a gente vê times com, com folhas é, muito, muito mais baixas pro, produzindo muito mais no futebol brasileiro. É, o elenco do Corinthians, eu acho que não é para estar tá brigando contra o rebaixamento, não é para estar tá jogando com essa postura covarde, é um time com deficiência? É um elenco com deficiência? Sim, é um elenco que a gente já falou em outros momentos também. Tem muitos volantes, tem poucos meias. É um elenco envelhecido em muitas áreas, é um elenco desequilibrado, é, tanto que nos últimos três jogos o Luxemburgo não fez as cinco substituições. É, e, e dá para contestar muita coisa do Luxemburgo. Dá para contestar a insistência pelo Juliano, um, que ficou mais de 80 minutos no clássico contra o São Paulo. O porquê que o Adson perdeu tanto espaço. O porquê cortar o Pedro do banco de reservas e não o Romero. Dá para falar muita coisa. Mas, convenhamos, é um banco de reservas que você olha num jogo contra o Atlético Mineiro e você fala: quem aqui vai, vai me recolocar no jogo? Quem que vai, vai, vai me dar algo diferente? Não é o Barleta. É, não é o Romero, não é o Felipe Augusto, é, é um elenco desequilibrado. Mas ainda assim, pelo amor de Deus, gente, é, não, não dá para jogar essa bolinha só que está jogando. E aí, é, eu acho que o problema principal é o coletivo, é a falta de organização, é a falta de convicção da diretoria. É, acho que essas trocas de comando respingam e influenciam muito no desempenho individual, mas convenhamos que os jogadores também têm que assumir muito é, da sua responsabilidade. É, e a gente tem visto diversos jogadores do Corinthians abaixo do que podem produzir. Fausto Vera, Fagner, o próprio Juliano que eu falei, Gil. Enfim, a lista é extensa. Acho que se a gente for falar, é mais fácil falar quem se salva aí, né? Os pouquíssimos do que quem está tá produzindo abaixo. A gente... É
0: dos jogadores, o Careca vai entrar daqui a pouquinho com a gente para comentar também sobre o jogo, mas desculpa se eu acabei te interrompendo, volta aí, segue daí
1: não cara, é, é isso a gente acaba sendo até repetitivo porque os problemas estão se repetindo né Pedrão, e o Corinthians vai jogando quarta, final de semana e, e nessa bola de neve, não sai do lugar
0: é... e aí só de jogos difíceis e aí quando tem um jogo menos difícil, que não foi o caso desse contra o Atlético Mineiro mas tem um jogo menos difícil no meio, ou antes, depois o Corinthians vai lá e também não joga bem, empata. Então, assim, <risos> é muito complicado. É, 20 e poucos milhões, né, que você comentou, essa desorganização financeira do Corinthians, ontem, é, é até uma lição, não que o Galo seja, não estou entrando no mérito das finanças do Galo, não é esse o ponto, mas o fato do Corinthians ser tão desorganizado financeiramente, o Corinthians ter tido tantos investimentos errados, é o que possibilita, por exemplo, o Corinthians não ter entrado na disputa de contratar um Paulinho, que estava livre no mercado, estava disponível para voltar para o Brasil, e era um atacante que o Corinthians claramente poderia usar no time, uma posição carente, um cara jovem, uma oportunidade de mercado, como fez com o Yuri Alberto, conseguiu né, nele nesse caso, mas numa troca mirabolante, enfim, como foi com o Fausto Vera, mas o Corinthians... É, poderia, se o Corinthians tivesse organizado melhor, eu quero dizer que ele poderia ter mais Paulinhos como esse do Galo que fez dois gols e menos jogadores voltando sem, né, voltando com 30 e muitos anos, sem estar tão bem. O Corinthians tá condenco muito envelhecido, coisas mal feitas como um todo e assim, a gestão do Duílio vai cada dia mais se comprovando muito, muito ruim. E vai, e vai ficar marcada como a primeira em muito tempo sem um título, a não ser que algo muito estranho aconteça. Corinthians ganha uma sul-americana, sei lá. Mas não dá nem para imaginar isso agora também. Enfim, vamos falar disso tudo mais um pouco, mas agora, Careca Bertaglia, chegou o homem. E eu quero que você conte pra gente como que tá esse coraçãozinho. Como que você tá se sentindo depois de mais uma noite de quarta-feira com é, o Corinthians te infernizando seja bem-vindo vem desabafo por aí
2: fala amigos Pedro Suáide Bruno se desculpa o atraso cara eu, sei lá, tá me faltando palavras assim, porque cara, acho que é triste a palavra é triste acho que eu tô mais triste do que na verdade eu vou, assim no jogo eu fiquei triste na entrevista do Luxo eu fiquei puto, P da vida, né, porque é tratar o torcedor como besta, né, e tipo, eu já falei isso várias vezes, né, hoje em dia a gente tem tanta informação, né, aqui na casa a gente tem um dos melhores aí, repórteres, então a gente tem toda hora informação do que tá acontecendo, de números, né, tem sites que mostram, é, e eu vendo o jogo pela Globo, né, o Corinthians chegou aos 20 minutos do segundo tempo, na hora que tomou o gol, com menos menos de 100 passes trocados. 100. Cara, é, e daí eu vou usar a frase, vou até mandar um abraço para um amigo meu, o Pedro. Pedro também, nome do Pedrão aí, nosso apresentador e do meu filho, Pedro Rueda, ele falou para mim, careca, já que a gente tá jogando para perder e tá perdendo, vamos jogar para ganhar, pô, vai que ganha.
1: Porque,
2: cara, é... eu fico imaginando a conversa dos jogadores. Ó, oh, gente, vamos perder de pouco hoje? E a história desses caras, mano? Como que esses caras estão aceitando tudo isso? É... Vocês sabem que eu, eu divido bastante, assim, a culpa, né? Acho que é, os jogadores têm a parcela deles e tal. Mas o que essa diretoria conseguiu fazer com esse time, que era um time... É... vice-campeão da Copa do Brasil que 90% das rodadas ficou entre os quatro no Campeonato Brasileiro do ano passado é... que tinha um treinador de verdade isso eu tô falando da parte profissional, né? não tô falando do, do caráter dele e daí você perde um treinador que você tentou renovar né? E fala assim 2 milhões, mês e daí você tem outras opções cara para um contrato de um ano. O Cruzeiro, por exemplo, perdeu seu treinador e trouxe um treinador aí que organizou o time rapidamente. Mas o Corinthians preferiu economizar. O Dorival. É... O
0: Dorival
2: Não, Dorival. Não, Não tem. É, para um ano, Pedrão. Tem opções. O, o que Dorival um ano.
0: São Paulo. Ainda um mais o Corinthians. O Corinthians começar a mudar de técnico. No Corinthians e São Paulo, cara parecia um, Pelo amor de Deus, foi bizarra a diferença de organização de dois times.
2: O Corinthians economizou, cara. O Corinthians economizou e, assim, é, cara, vai, vai virar uma, um podcast barra live repetitivo, mano. É, mas sem convicção. Porra, mantém o Lázaro, então. Que ponto que nós chegamos, assim, tá triste, mano. Tá triste, preocupante, porque ainda o nosso treinador que, claro, não era minha primeira, nem segunda nem terceira, nem quarta, nem sei lá qual opção só que a gente não tinha opções porque o Corinthians só oferecia contrato de sete meses e ninguém aceitaria ou pouca gente aceitaria aí o cara chega e fala tem três frases que ah, uma hora nós vamos ganhar, ah, a mesma coisa que eu sou jogar truco, dez mãos e falar, uma hora vai vir o um casal maior para mim eu vou ganhar um <risos> Aí, é. aí, aí ele vai dar o ele, qual foi o outro? Fluminense ah, não, o Fluminense ontem se defendeu o jogo inteiro e todo mundo achou legal é, porque foi 0x0 e tava com uma menos o Corinthians perdeu de 2x0 cara, então assim é, aí vai pra coletiva e fica, fala um monte de besteira tipo, acho que humildade também pro Luxemburgo, ele acha que ele é o Charles Miller inventou a bola Pô, cara, tá, tá complicado, mano. tá complicado de verdade. É, e nós vamos falar mais sobre o jogo aí, daqui a pouco eu vou me acalmando.
1: Posso só fazer um comentário em cima do, do que o Careca falou? É, isso do Luxemburgo, eu, eu entendo que ele tenta atuar, não, não concordo não, mas é, é tentar me colocar no lugar dele. Ele tenta atuar como um escudo dos jogadores, é, da diretoria... E quando o Luxemburgo foi, foi contratado, me parece que a diretoria buscava isso. Buscava um escudo, buscava o, o, o discurso não era esse, alguém que chegue com, com autonomia, alguém que tenha moral, alguém que possa cobrar os jogadores, como se isso fosse papel só do técnico, né? como se o gerente não tivesse essa responsabilidade, como se o presidente que está todo dia no CT não pudesse fazer isso. Então, o que o Luxemburgo faz nas coletivas é isso, ele dá aquela primeira patada já no jornalista para inibir a próxima pergunta, para você não, não, não ser mais incisivo, é, evita explicações táticas. É, eu não, não consegui, nessas entrevistas do Luxemburgo, tirar ideias de jogo ou, ou o que, que ele tem achado, o que, que ele tem diagnosticado de problemas. É, sinceramente, me acrescenta muito pouco quando eu ouço. Mas eu vejo um técnico que tenta proteger, proteger o time, tenta falar para o torcedor, tenta passar uma mensagem de otimismo. E, e assim, na, na chegada dele, esse discurso colou, porque era tudo novo, era começo. É, depois do primeiro jogo, o torcedor acata um pouco, porque ah, tá chegando agora, vamos dar um tempo. Depois de cinco jogos, sem vitória, sem evolução, sem nada, o torcedor começa a ficar de saco cheio, com razão. Porque é só motivacional, é só jogar pra galera, é só proteger o elenco, mas... e aí?
2: Esse cara sou eu, é esse cara sou eu, o torcedor mas... mesmo. É isso aí, exatamente isso, Cassuzi. Você vê só aquela primeira impacto? Parte, né? fala, a gente mano, já sabia tá?
0: que ia ser assim. Não? Só... Bom, só um ponto. A gente já sabia que ia ser assim. A gente já sabia que isso era parte do pacote Luxemburgo, não?
2: A gente sabia, só que a gente imaginava que alguma coisa ia acontecer, Pedrão. A gente
0: imaginava que o Corinthians ia ganhar algum jogo ou... Aparecer alguma coisa em campo. né?
2: Cara, é, Porque é, cara, entra... campo, não, cara você
0: aceita. Se o time tá jogando um pouquinho de bola e fazendo, né? Fazendo um gol ou outro.
2: Faz... Não, cara, se você. Ontem, ontem, assim, se o Corinthians consegue arrastar, até entrando mais a, no, no jogo, né? É, o Corinthians entrou nitidamente para não perder. Que eu, que eu entendo, de verdade eu entendo. É, acho que você, mesmo um time para não perder é, mentalidade, né? Eu tô falando não escalação, porque eu estava com o Cassucci na, na live do GE, na central do GE pré-jogo, e saiu a escalação bem naquele momento a gente se assustou, né? Eu e o Cassucci e a Fabíola também, que estava na, na live. Porque a gente falou, o Paulinho, cara, o Paulinho não era atacante, então gerou uma dúvida muito grande. Eu acho que o Paulinho foi bem, defensivamente. Só que para que era a ideia do Luxemburgo, que era ter uma saída de bola boa, nitidamente não funcionou. Porque eu já falei aqui que com 65 minutos de jogo, o Corinthians tinha 100 passes. Que é muito pouco, né? E assim, a partir do momento que você entra num jogo só para se defender, a concentração ela tem que estar tá 101% você não pode dar meia chance. E o gol, é, o primeiro gol, que é onde as coisas mudam, né? porque o Corinthians tem uma chance com o Fausto Vera, é, de uma roubada de bola, aquele Uri do começo, né? daquele jogo contra o Curitiba, que inferniza o zagueiro, rouba a bola, cria uma jogada clara para o Corinthians fazer um a zero, que mudaria muita coisa, mudaria o jogo, mudaria a minha cabeça, a, a confiança e daí uma finalização ali mal feita tal é, o campo realmente ruim mas uma finalização vindo da bola vindo do fundo é, do ataque do lado esquerdo aquela bola tem que se finalizar com o pé esquerdo é o certo ele vira muito corpo e acaba batendo mal na bola tal e daí o Murilo acaba errando ali na saída de bola é, e o Fagner não fecha, algo que é muito beabá. E daí o Corinthians toma um gol e daí o Corinthians desmorona. Porque antes do gol, nós vamos achar dois, três lances pontuais de chance do Atlético. Tem a furada do Paulinho, que é o Fagner e o Wesley ficam numa dúvida. E o lateral esquerdo ali deles, bom jogador, inclusive, cabeceia para dentro, o Paulinho fura. Então, defensivamente, o Corinthians se portava bem. Só que o Ricardinho é muito feliz da. E, porra, é o Ricardinho, né? É, viveu já muito isso aí. Acho que mais do lado que tem a bola, né? O Ricardinho tava mais acostumado ao lado que tem a bola. E ele falou uma coisa que é a maior verdade, cara. Uma hora bate, 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 uma hora você desconcentra. E daí o Fagner desconcentrou. E daí virou um show de horrores, né? 20 minutos. E batia, batia, batia
1: também, porque o Corinthians não conseguia respirar, né, cara? Porque não é que você se defende, mas tem dois minutos ali trocando passe. Puta, Isso. vamos dar uma segurada aqui. É o tempo todo, os caras em cima de você, e a hora que você recupera, você já entrega a bola para os caras de novo. Daí Porém, é... se defender, até falei na, na abertura do programa aqui, se defender, dar um passinho atrás e falar, pô, vou, vou tentar levar o resultado para São Paulo, vou tentar reverter no jogo da volta, beleza, o que não dá é você ir pro jogo e não, não ter alternativa não. alguma quando você tem a bola você ficar só, só se segurando
2: eu acho que faltou mais nesse aspecto, eu acho que o passe e tal, mas acho que o Guedes, mano o Guedes faz muito bem essa bola de circular ali, tipo cavar uma falta, sabe, atrasar eu acho que o Yuri ontem até foi bem assim, perto do que aconteceu cara, é mano, ele uma Dar uma casquinha pra ele mesmo e o cara tirar pra lateral. Ele tava sempre no meio de 3-4. A ah, né? Thaís Matos falou uma coisa que é. Parecia que o Atlético tava em outra rotação. Mano. Outra rotação assim, ele já rouba a bola, tal, acelera, e o Corinthians é, entrou pra perder de pouco, perdeu, razoavelmente, de pouco, porque depois teve a chance do Paulinho, que o Gil já tinha largado, né? É, como largou no gol também, e daí eu não vejo o Cássio dando mesmo a bronca no Gil que ele dá no Murilo e isso, a gente já tinha falado aqui do Yuri com o Wesley, é, o Cássio salva o Corinthians mais umas duas vezes, e assim, cara, no dia seguinte, hoje, né é, cara, 2x0, mano, é, o jogo é daqui 15 dias, as coisas podem melhorar, podem, sei lá, estar tá organizadas, ou minimamente, né, a torcida o Pedrão foi muito feliz aí eu ainda tava nos bastidores aqui acompanhando eu vejo muito torcedor cara, eu queria falar um nome até mais pesado mas eu vou respeitar os nossos é, seguidores aqui que estão acompanhando a live porque eu tenho que ver corintiano falando, ah, vai, agora faz campanha contra o Cuca, é lacra mano, o Cuca, gente ele ficou cruzando 70 mil bolas contra um time da Série C e tomou de três do Goiás, tá? Não é que o Cuca era o Guardiola, hein, gente? Para dessa aí, mesmo se fosse. O currículo dele na justiça não é nada legal, hein? Então, gente, vamos esquecer e parar com essa palhaçada aí. O problema do Corinthians não é porque o Cuca não ficou, não. O problema do Corinthians é outro. É outro. Só que daqui 15 dias as coisas podem acontecer. Sei lá, o futebol, o Corinthians acha um gol no começo do jogo. Cara, eu não tô morto, não. 2x0 eu não tô morto, mano. Não tô morto. Até brinquei ontem, né, Cassius? O Corinthians tinha que voltar é vivo. Não aqueles vivos igual o Titanic, sabe? Congelando aí. Roda, vai. Não, não esse vivo aí. O vivo ali no, em alto mar vai com o Jetski. Acho que o Corinthians tá nessa aí, mano. O Corinthians não tá numa canoa. É, daqui 15 dias as coisas podem mudar, né? O Renato volta, acha dois, três passes, aí sei lá, cara. Tudo pode acontecer. Eu não tô morto não, mano. Acho que o jogo não acabou. Mas o Corinthians precisa reagir é... o quanto antes e... Corinthians, segue o que eu falei. Tá jogando pra perder e tá perdendo. Tenta jogar pra ganhar, mano. Vai que ganha.
0: É... Realmente, assim, existe uma esperança ainda, porque é um time que, como a gente já falou várias vezes, tem bons jogadores. Em uma noite boa de... Renato e um dos atacantes e Cássio, você pode reverter, né, assim, Sim. futebol é futebol, é, a gente aqui analisa muito mais o macro, a gente acompanha o dia a dia do Corinthians, tá aqui duas vezes por semana fazendo programa sobre o Corinthians, e a gente se acha muito repetitivo, né, Cássio, porque a gente volta nos mesmos pontos, quase que todo o programa, porque no grosso não existe evolução, não existe projeto, não existe praticamente nada, mas é claro que em um jogo, nessa volta em Itaquera, onde o Corinthians já foi mais forte do que é hoje, mas ainda é sua casa, ainda conta com essa torcida é possível sim, eu acho que o torcedor do Corinthians precisa abraçar essa esperança e precisa acreditar nisso, precisa fazer os jogadores acreditarem nisso porque senão, se é pra só entregar a toalha, já vai até o fim do ano e deixa tudo dar errado é, o Careca falou uma coisa que me chamou a atenção e eu quero propor aqui um uma, vou levantar, tirar uma dúvida com vocês o Careca falou que a diretoria e aí eu vou até aproveitar para mandar um abraço aqui pro Rodolfo que tá na audiência da live, tá, mandou um comentário bem legal falando que é sem coerência e sem condições de melhorar na temporada a culpa é da diretoria que é despreparada e não se planejou e a gente normalmente fala esse, a gente realmente fala esse tipo de coisa aqui várias vezes. Então, um abraço para o Rodolfo, para todo mundo que tá na audiência. Careca falou que essa diretoria conseguiu transformar um time que ano passado foi muito bem, um time com praticamente a mesma base de jogadores, um time que poderia ter sido campeão da Copa do Brasil por um pênalti, e um time que não dá medo em ninguém, um time que, enfim, não assusta, eu quero saber se foi é a diretoria que fez esse time virar isso ou se foi o Vitor Pereira que fez esse time virar aquilo. Porque assim, no todo, últimos, no, no todo dos últimos muitos anos, o ponto fora da curva é o trabalho do Vitor Pereira. Independentemente da pessoa que ele é, como a gente gosta de falar aqui, do, da sua ética, da condução de carreira, tudo isso, dentro de campo, trabalho... É, fazer esse elenco, esses jogadores que estão aí há quase três anos no Corinthians dois anos, e, dois anos e pouco essa base grossa, alguns a mais outros a menos o único cara, o único momento que esses caras renderam foi com o Vitor Pereira que curiosamente era o técnico que menos gente lá dentro gostava né?
2: eu, eu posso começar Cassius, pode ser? vamos lá é, o Duílio veio aqui eu, eu devia até ter pego a data se vocês conseguirem aí, não sei se é tão simples. O Duílio participou aqui do podcast com a gente e eu até fiz elogio a ele, deve fazer um ano e meio, dois anos, é, mas deixei pontualmente claro que ele, como presidente, estava sendo melhor como, do que como diretor. porque o Corinthians deixou de contratar... É melhor você gastar com seis jogadores os mesmos... 4 milhões do que com 12 que não vão agregar em nada e o Corinthians trouxe jogadores que podem em algum momento agregaram já ao Corinthians desde que eles chegaram Roger Guedes o um careca, grande momento. a
0: nossa entrevista com o presidente foi pro ar no dia 13 de junho de 22, então faz exatamente aí 11 meses
2: é Quase um ano. e e era o Vitor Pereira já, é verdade e assim é, o Roger Guedes hoje é o melhor jogador do time é, o Renato, o Juliano já teve bons momentos, inclusive quando chegou mudou o Corinthians de patamar né porque era uma cabeça pensante só que o treinador era o Silvinho que quando se apresentou no Corinthians não tinha nem 50 jogos como profissional o Vitor Pereira eu acho que ele fez o time jogar porque esse time tem coisa pra jogar. É, acaba o ano, o Corinthians faz uma boa temporada 2022. A gente conversou aqui no nosso Melhores do Ano que o Corinthians faz uma temporada boa, porque o Corinthians mudou a forma de pensar. O Corinthians trouxe alguns jogadores, realmente com uma idade avançada, só que isso é dentro da realidade do Corinthians. O Corinthians, não adianta eu achar que o Corinthians vai lá no Bragantino e pegar o Arthur que o Palmeiras pegou com 23, 24 anos. Não é o Corinthians não tem essa condição. Então, o Corinthians, dentro das suas condições, ele trouxe bons jogadores, aliados ao bom técnico. E o Vitor Pereira, sim, fez um bom trabalho do Corinthians. E eu não estou entrando no, na questão dele pessoal. É... Esses jogadores desse ano, às vezes eu falo com meus amigos, Porra, o que o Corinthians fez de melhor foi manter a base. Porque eu acredito nisso. Se você pegar os quatro primeiros times do Campeonato Brasileiro, três têm um trabalho de mais de um ano de, de treinador. Três. Se o Corinthians tivesse renovado com o Vitor Pereira, eu tenho certeza que o Corinthians estava num patamar muito mais próximo dos três que brigam hoje pelo título. Ou os três que não estão nessa briga, talvez o Flamengo ainda está um pouco longe, é... mas é um time com uma qualidade acima. Só que o Corinthians novamente, depois de Silvinho e trazer um cara treinador de verdade, experiente, com títulos, o Corinthians voltou para um cara uma aposta. E nesse momento, tinha condições de trazer um outro treinador, e você lembrou bem do Dorival, ou mapear no mercado, acho que o Crespo ainda estava desempregado, é, sei lá, cara. Para manter esse nível. Daí meus amigos falam, é, mas careca, é o mesmo tio, só que eles estão mais velhos. mas estão mais velhos cinco meses não é que são 20 anos a mais desses caras que jogaram bem no ano passado
0: ano passado ano a gente passado... falava muito desse patamar de times brigando por título e a gente, eu lembro que em todo jogo antes deles a gente falava agora o Corinthians tem uma chance de mostrar que consegue competir com esses times e o Sim. Corinthians virou em o Atlético Mineiro no Mineirão com dois gols do Fábio Santos ano passado Sim, jogou, Corinthians... jogou de igual para igual com o Flamengo na final da Copa do Brasil, disputou, ele virou o
2: Fluminense
0: disputou, disputou, exatamente, fez o Fluminense que é o time, realmente é eliminou com categoria em casa 3x0, empatou fora 2x2 disputou dois mata-matas com o Flamengo que é o bicho papão que é, pô, amassa o Corinthians nos últimos anos e cara, competiu em todos, e é isso são 6, 8 meses de diferença não, não é pra tanto né cara
2: a sua... então a sua pergunta a resposta é essa, esse time pode mais e se tivesse um treinador desde janeiro com a pré-temporada bem feitinha e olha que, com a pré-temporada, o Lázaro conseguiu fazer esse time jogar bem em muitos jogos, gente. Ah, mas era contra o Santo André, eu nem lembro se foi o Santo André. Contra a X, tá, o time do interior, não, 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 não. O Pô, Corinthians foi bem melhor que o Santos na Santa. Vila.
0: No Agua Santa, que foi o,
2: foi o Corinthians foi bem melhor que o Santos na Vila. O, Corinthians foi... o melhor jogador de Corinthians e Palmeiras do Paulista foi o Everton. Cara, então o Corinthians fez bons jogos contra o equipe de Série A.
0: Ganhou do São Paulo no Morumbi depois de um bom tempo. Foi dois só que um, daí
2: né? você... Só que daí a falta de convicção de manter um treinador, mas depois de quatro jogos, depois de 25 dias de uma intertemporada, mandar embora. Cara, se você pegar um, um diretor aí da Globo... Vai, eu vou colocar o meu caso. Um abraço pro Ferrari e ele falar pra mim, careca, agora fala só taticamente. Nada de falar de, de voz de torcida, nervoso. Nada de falar, xingar. Beleza, daí eu vou e faço. Daí depois de cinco dias, entra outro cara no projeto no lugar do Ferrari e fala, careca, agora eu quero que você faça. Cara, daí depois de outros dez dias, entra outro. Pô, já vai chegar uma hora que eu vou falar, o que eu tenho que fazer, mano? E é hoje o Corinthians, cara. Hoje é o Corinthians. Primeiro entra um cara e fala, vamos marcar em bloco baixo. Daí entra um cara e fala, vamos marcar lá em cima. Aí entra um cara e fala, vamos trocar passe. Não, entra um cara e vamos falar, vamos ser agudo. Porra, ninguém, ninguém consegue. Eu não tô tirando a, é, a parcela de culpa dos jogadores. Só que, pô, o Fagner que nós estamos criticando hoje com razão por causa desse erro defensivo, ele tinha sete assistências. Tem sete assistências. No, em maio, cara. O Juliano fez bons jogos. O, o Gil fez ótimos jogos. O Yuri fez bons jogos. Então não é coincidência, mano. A gente só manteve o Guedes em alto nível. Por quê? Porque cada hora chega um cara e fala uma coisa diferente, pô. Isso em qualquer segmento. Se o diretor, se o diretor do Cassu se falar oh, hoje você vai fazer tudo em entrevista online, beleza? Oh, beleza, tranquilo, então. Vou vender meu carro. Daí o cara fala, não, agora você vai todo dia no CT. Ah, agora tem que comprar outro carro. Cara, você fica sem saber o que fazer, pô. O Corinthians não tem um norte. Cada hora muda e vai mudar de novo. E vai mudar de novo. O Luxemburgo vai cair daqui dois, três jogos. Porque o time não acrescenta em nada, o time não melhora em nada, o time não compete em nada. Isso vem de Cuca, isso vem de Danilo. Danilo meteu um 4-2-4 com o Romero aberto, pô. Contra o Palmeiras fora de casa. Ninguém sabe como o time vai jogar, taticamente. Ontem me apareceu o Paulinho de primeiro volante. Eu e o Cassucci tava achando que ele ia jogar na ponta. É, tipo meia, né? Daí o cara apareceu como o primeiro, cara. Há, há um mês atrás ele foi centroavante contra o Rebo. Que isso. E que é um agravante, e que é um agravante,
1: a apuração do Marcelo Braga, que não pode participar do podcast hoje e da live, né? Porque tá, tá em viagem, tá, tava embarcando quando a gente começou a nossa gravação. O Luxemburgo nem sequer treinou o Paulinho de primeiro volante. Ele conversou com o Paulinho, o Paulinho falou: ó, oh, tô à disposição, se precisar, eu ajudo aí, e vamos embora pro jogo. Foi na conversa. É, mostra ali no quadro, na lousa, passa um vídeo e bora. Então, o que, que você vai cobrar? Eu acho que... É isso. É isso que virou.
2: Cara, o Corinthians... E daí, mano? É o que eu tenho falado sempre. mano Devolve o Corinthians, por favor. Devolve, porque, mano, que saudade do Giba, que saudade do Wilson Mano, mano. É e assim, cara, conseguiram fazer o Corinthians virar um time qualquer, um time qualquer. Os cara entra, fala, mano, é o dia de atropelar o Corinthians. Eles estão, mano, estão respirando sobre aparelhos. Vamos atropelar. Se <risos> antigamente o Atlético bem, faz um a zero, ele cozinha A torcida começou mais um, mais um. Porque sabe que o Corinthians está nas cordas, pô.
0: Todo time que vai enfrentar o Corinthians parece que está salivando para enfrentar o Corinthians agora. É assim. E não tenho porque dúvida. É jogar o
2: Corinthians.
0: Eu não tenho dúvida que o Flamengo tá salivando, gente. Claro. O Flamengo, nos últimos. Gente, o que o Flamengo fez com o Corinthians nos últimos anos? Ano passado virou uma rivalidade ainda maior, porque o Corinthians disput... competiu. Perdeu os dois mata mas competiu, jogou. Antes do ano passado, cara, o Flamengo, esse, esse núcleo de jogadores do Flamengo e esse núcleo de jogadores do Flamengo, tem uma história do Flamengo amassar o Corinthians. O jogo sim, o jogo não. E domingo vem um jogo aí no Maracanã, é, que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, mas tem alguns indicativos, é, e é muito preocupante sim, o Careca fala, ele soltou aqui no meio desse desabafo dele que o Corinthians vai trocar o Norte de novo, porque o Luxemburgo não dura mais três jogos, relembrando né? audiência rotativa, nosso pessoal que não estava na última live, quem não acompanha sempre, sequência do Corinthians, Flamengo fora de casa, Argentinos Júnior fora de casa, Fluminense em casa, Atlético Mineiro em casa. É, decisões de dois jogos de vida ou morte em, nas competições mata-mata e dois jogos contra os dois dos quatro melhores times do país no Brasileirão. É, assim... <risos> Cassucci, eu sei que não, não, não sei se você tem informação, alguma coisa, já sabe, a gente é muita especulação ainda, o Luxemburgo tá há pouco tempo, mas assim, você pelo que vive no Corinthians há tanto tempo acompanhando, conhece de clima, se o Corinthians desses quatro jogos aí, não é nem um pouco absurdo imaginar que o Corinthians soma, sei lá, no máximo três pontos e assim... <risos> Não sei nem como, pra ser honesto, Se o Corinthians soma 3 pontos, 1 ponto, 0 ponto nesses próximos 4 jogos, é razoavelmente insustentável, né? Assim, a gente imagina que porque a gente já, já tá em crise, a gente já tá, já dá pra tratar
1: esse momento como um todo, como uma crise é, com sem certeza. dúvida, sem dúvida, sem Eu dúvida, Cara, faz um corte de um Eu mês sei. que é o, o tempo que o, que o Lázaro saiu. O Corinthians teve mais técnicos do que vitórias, foram 4 técnicos e uma vitória. Vai completar um mês, cara, parece que faz, faz um ano já que o Lázaro saiu de tanta coisa que aconteceu. Protesto no CT e vem o Cuca, vai embora o Cuca e é, tenta o Tite, tenta o Mano, tenta o Roger, aí fecha no Lucha, no desespero o, o Lucha já chega e vai dar treino, vai pro jogo. Cara, olha esse mês insano que o Corinthians viveu. Dá pra tratar facilmente como crise. É uma crise que o Corinthians passa. Oh, é é e essas uma crise da da prova, gente. E, e essa sensação de que, de que talvez o Luxemburgo não se sustente por muito tempo tem relação não só com o resultado, com o desempenho, mas também com o que a gente vê acontecendo lá no Internacional, que é o Mano balançando no cargo, a imprensa do Rio Grande do Sul falando que qualquer resultado negativo no Grenal ele, ele vai, vai deixar o comando do Inter. E aí o, o Luxemburgo vai ter uma sombra gigantesca, porque o Corinthians não esconde que, que queria o Mano, e mais... A gente ouve nos bastidores que até grupos políticos é, que, que vão disputar a eleição pe pensavam no Mano para 2024. É, se o Mano fica no mercado e o Luxemburgo com esses resultados ruins, não, não é nenhum absurdo pensar que o Corinthians pode, pode voltar a trocar de técnico em menos de dois meses. É, não me surpreenderia se isso acontecesse. É na arena do Grêmio.
2: Ah, segunda-feira já pode fazer marcar a live aqui. Mano Menezes do Corinthians. Vocês sabem minha opinião sobre ele, né? Principalmente a gracinha que ele fez aqui quando era do Cruzeiro. Contra o
0: Atlético né? Mineiro na Copa do Brasil, há nove anos. Não, né? não, não, não,
2: não, não. A gracinha ali, ah, não. ele era do Corinthians e tomou a virada lá, né? Mas a gracinha, quando ele veio pro Cruzeiro aqui.
0: É a última imagem que falou... eu já trabalhei
2: aqui. Sei como as coisas funcionam, é, cara. Isso não me desce, mas do jeito que tá, gente, eu daria um abraço no mano porque, cara, eu tô, eu tô semi-desesperado. Eu não sei se a palavra é, sei lá, cara, o que pensar, mas, cara, tá tá difícil. Eu cheguei num ponto claro, na quarta, na, no domingo faltando um minuto para as quatro, eu vou pensar positivo pra caramba, sei lá, os deuses do futebol para o Corinthians ganhar no Maracanã. Mas eu cheguei num ponto que acho que com a fase que o Corinthians está, é, você perder do Flamengo e do Fluminense, cara, mesmo se você estivesse muito bem, eles seriam favoritos. Mano, que seja agora então isso aí. Porque capaz de o Corinthians pegar o Cuiabá na arena e perder. Pegar o América, como o Corinthians tem tomado os atropelos do América. Na arena, empatar 0x0 0 na bacia das almas. É, esse é o Corinthians de hoje. Esse é o Corinthians que. Que às vezes. Hein, mano, muitas aspas. Mas, pô, já que tá assim, hein, já vai perder de qualquer jeito. É... Que seja contra esses dois mesmo, porque para tentar recuperar contra quem é a nossa briga hoje, porque essa diretoria, cara, no ano de eleição que a gente sempre fala, pô, ano de eleição, os caras tiram dinheiro até de onde não tem, contrata, promete pagar e não paga. Lembra né? porque, né? O Cassus falou aí 13 meses, mas isso é meio mentira, né? No Corinthians é só 12, né? O Corinthians não paga 13 º pra ninguém. É... E o Corinthians no ano de eleição, cara. Fazendo tudo isso. É erro atrás de erro. Ou vocês têm, vocês têm dúvida que foi o Lázaro que decidiu sozinho poupar contra o Remo? Você acha que ele tem esse tamanho? Cara, é toda a gestão de futebol que é horrorosa, mano. Que não respeita o torcedor. É, que trata o torcedor como qualquer e ri da situação. Cara, é vergonhoso esses caras podiam pisar nunca mais o Corinthians, porque o que eles estão fazendo com o Corinthians hoje com o seu torcedor é sacanagem, cara. A gente não merecia isso aí não, a torcida está sempre lá com 40 mil pessoas. É... Segunda-feira, 7 da noite, é... domingo, 8 da noite, é quarta-feira, 10 da noite. E você vê que falta respeito mesmo com o torcedor que está lá e deixa de fazer um monte de coisa para estar tá apoiando o time. Enquanto o Corinthians faz uma programação e, um, e uma, uma estratégia para a temporada horrorosa. O Alex foi esses dias no programa do Neto e estava falando sobre o Palmeiras. Ele falou, ninguém é amigo de ninguém lá. Cara. Lá o cara faz o serviço dele, bem feitinho. E eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que se o Felipe Melo estivesse no Corinthians, o Corinthians ia renovar mais um ano com ele. Chega Sim. disso, cara. Chega disso. Chega de contratar por amizade, chega de manter o elenco e manter a sua base. Jogadores que têm uma passagem vitoriosa como jogadores, mano. Saibam separar isso. O Corinthians precisa urgente ser profissional. O Corinthians, urgente. O Corinthians é, um, é gigantesco, cara. O Corinthians tem 35 milhões de, de torcedores. Eu, o Pedrão, o Caçu, a gente recebe mensagem do mundo inteiro sobre o Corinthians. É cara da Bélgica, é cara do Japão. Que acompanham aqui estão sofrendo de longe, cara. Esse torcedor não merece isso, cara. Tratem o Corinthians com o maior respeito, mano. O Corinthians merece ser tratado com respeito.
1: Careca, você falou de planejamento, de estratégia para temporada. E quantas vezes eu, o Braga, a Ana, é, a gente veio aqui no podcast, nas lives, e a torcida perguntava, você mesmo perguntava: pô, e reforços? E aí? Não vão contratar? E aí o discurso era, não, a diretoria acha que tem tempo, quer ver o Campeonato Paulista, como as principais competições começam só em abril, vai esperar para contratar. Esperou, 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 a janela fechou, e agora o Corinthians olha, um desespero danado, a janela só vai abrir em julho, e quando essa janela abrir, o Corinthians pode já estar fora da Libertadores, fora da Copa do Brasil... E numa situação complicadíssima no brasileiro. Eu digo, não, não vejo o Corinthians como um elenco para brigar para não cair, um time desse nível. Mas você vai ficando lá embaixo, as rodadas vão passando, a crise vai aumentando. Cara, o que, que pode virar isso? A única luz no fim do túnel que se vê hoje é a volta do Renato Augusto, mas só ele vai, vai, vai resolver todos os problemas? É... é...
0: E assim, o reforço que o Corinthians trouxe, observando o Paulista, foi o Barleta, que com todo respeito, atualmente não faz... Se o Corinthians olhasse direito para a base, iam saber que ele atualmente não merece mais minutos do que o Biro, do que o Giovani, do que o Pedro, do que o Wesley, então assim, vai gastar dinheiro... Pode ser que dê certo, beleza. Não tenho nada contra o Barleta, né? esse é o ponto, né? Mas, assim, era uma contratação que não precisava ter feito, tal, provavelmente, porque o Lucha já deixou claro que prefere outros jogadores, talvez. Agora vai, a gente vai começar a soir burburinho de Roberto Firmino, porque é o último, último seis meses de gestão, e ele tá sem time na Inglaterra, e ele é corintiano. E é isso, o Roberto Firmino vai jogar para fugir do rebaixamento, tá eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil... Gente... Sim. Eu, eu, e a que custo, né? Vai se despejar
1: que... um caminhão de dinheiro, mais uma vez um jogador já veterano?
0: Ah. Óbvio, é, um craque, o... isso não se discute, não é esse o ponto. De novo, a gente tá falando de problemas muito maiores, o careca já tá pronto para falar e tá é, tirando só... o armário aqui a camisa dele. Eu sou, eu sou mano do mano, né? 2008,
2: 2008.
0: É, Comprou um essa, né?
2: Pelo... Não, não, não. O desespero, quando bate na porta, é fogo. Eu só quero falar um negócio do baleta. Eu acho que qualquer avaliação que a gente fizer dele é precipitada, porque ele está inserido num time que o Fagner, o Juliano, o Gil, o Yuri caíram de rendimento. Imagine o Baleta. chegando do São Bernardo e pegando o Corinthians em ebulição. Só que... Qual é a Daí, extra... de novo, para bater no Pão Fechou. Corinthians ontem não tinha saído em velocidade. Cara, o Adson sempre foi um cara mais de fazer joguinho, curtinho, ele e o Fagner e tal. Qual foi a ideia de pôr o Baleta? Qual foi a ideia? Só que o Assus falou, ele não responde taticamente. Ele estava esperando o quê? Uma bola longa para o Baleta, Porque é nitidamente mais velocidade. O Adson é mais técnico de passe curto, sair da pressão. Era um jogo muito mais para Watson. Eu estava pedindo o Watson ontem, ó, no intervalo. Até o Wesley. O Wesley, tem, porra, foi bem demais defensivamente, principalmente, né? Fez uma jogada ali na linha de fundo. Mas é um cara também mais de velocidade, né? Força, assim. O Watson não, mano. O Watson tem aquelas bolas que o Fagner quebra dele. Ele dá o um balanço e vem aqui. O Fagner ele já acha o Fagner de novo. É uma forma de sair da pressão. Como que ele imaginou que o baleta só em velocidade ia sair de pressão, porra? Então, assim, cara, é... parece que quem vai bem, ele tira. Mano, por que que o Watson não entrou? E daí eu, eu, o Cassius pode até falar, pô, cara, então, explicaram e tal. Mas na transmissão, inclusive de Galo Alencar, um abraço, falou que não tinha nenhum problema. O Corinthians foi tão defensivo que ele tirou o um moleque da base e colocou outro goleiro. Qual que era a ideia, hein? Pô, vamos pôr outro goleiro aqui? Cara, é, é brincadeira, mas é, é estranho, né? O Romero ficou fazendo o que no banco? Ele tinha que ver o jogo mais de perto? Cara, tá difícil, mano, difícil. Eu ficaria aqui falando cinco horas de Corinthians, merda que o Corinthians tá fazendo. Mas temos que poupar também o ouvido dos nossos amigos, né?
0: A gente tá encaminhando o nosso programa aqui pra reta final. Daqui a pouquinho a gente já vai alcançar uma hora ao vivo aqui com vocês. De novo, obrigado pela audiência incrível aqui no YouTube, TikTok, em todos os cantos da internet. É, antes da gente falar um pouquinho mais, assim já vou ser honesto com vocês. Não sei se tem muito o que falar desse Corinthians e Flamengo, mas a gente fala um pouquinho dele. Antes disso, eu vou só passar para vocês aqui notícias de alguns Corinthians que dão um pouquinho mais de alegria para o torcedor atualmente. É, ontem, também, quarta-feira, antes do Corinthians e Galo pela Copa do Brasil, teve Corinthians e Palmeiras pelo Paulistão Feminino. Foi a terceira rodada da primeira fase, o jogo acabou empatado, um a um. É, eu tava vendo esse jogo, inclusive acho que, vou falar aqui porque não sei se muita gente viu e acho que a imagem vale a pena ser vista porque foi assustador, no último lance do jogo, a, uma atacante do Corinthians vai disputar a bola com a goleira do Palmeiras, elas têm um trombão, dá uma trombada que eu não achei nem falta, mas a juíza deu falta do jogador do Corinthians, e na sequência elas se encaram E a goleira do Palmeiras, cara, ela dá um tapa De mão aberta na cabeça do outro, A Milene, acho que era A goleira é a goleira Tápia Que é Não lembro exatamente o país de onde ela é Mas ela é de outro país sul-americano aqui Eu já vejo, confirmo, mas enfim Uma cena bizarra, assim, que Várias coisas me assustaram do lance Depois eu convido vocês a verem e refletirem A primeira é, é que Quem toma o tapa Cara, um tapão na cara, não cai no chão o que, pra mim, foi, assim, o mais assustador. Em 99% dos jogos de futebol masculino, o cara cairia no chão, rolaria E, assim, ela nem cai no chão. Uma coisa que me chamou a atenção, e isso é, acho que deveria irritar um pouco a torcida do Corinthians, foi que nenhuma jogadora do Corinthians também foi lá fechar o clima e cobrar, e foi evidente. Não tô falando pra sair, né, porradaria assim, mas, pô, gente, uma jogadora do seu time tomou um tapa na cara, você minimamente, acho que, vai lá entender o que tá acontecendo. E o mais assustador de tudo, óbvio, foi a, o árbitro não, não, ter, não ter visto, foi na frente dele, não, não viu, não deu cartão, não deu falta, enfim, lamentável. O jogo foi um a um, Corinthians, segue, Corinthians feminino é menino, segue muito bem, né, no final de semana, como eu falei, que tinha ganhado do Santos, dois clássicos em sequência, quatro clássicos em sequência, na verdade, porque vinha de jogos contra o São Paulo, mas enfim, é, Corinthians ganhou do Santos no final de semana pelo Brasileirão, agora... Pelo Paulistão, que ainda está no começo, empata com o Palmeiras, volta a jogar no sábado pelo Brasileirão contra o Havaí Kinderman, e aí outro Corinthians que eu queria comentar aqui com vocês rapidinho é o Sub-20, que foi jogar a FIFA Youth Cup, é... e pô, foi vice-campeão, perdeu a final para o FC Zurique, foi 0 a 0 o jogo, e nos pênaltis o Corinthians... Perdeu todos os quatro pênaltis que cobrou. Nenhum foi nem defendido pelo goleiro deles. Foi um na trave e três fora, pelo que eu li. Então, assustador também. Mas é um time que chegou na final dos campeonatos sub-20. Eliminou o Liverpool é, na sêmio ou nas quartas, agora não lembro. Enfim, é, o Corinthians tem uma base muito promissora. Que, infelizmente, hoje está inserida num clube é, podre né, em muito, muitos setores. E um clube que não ajuda eles a se desenvolverem esses garotos, essas joias, não, não tem a estrutura, não tem a calma, não tem, não tem a, tudo o que deveriam ter para alcançar o seu potencial e, enfim, alimentar o profissional do Corinthians com jogadores é, de qualidade, como sobra na base, e a gente vê isso ano sim, ano também. Meninos, é, querem falar alguma coisa sobre esses jogos? Aí também, se tiver alguma coisa para comentar. E, ó, e aí já passando sobre o Flamengo, se tiver alguma previsão para fazer, alguma ideia, alguma não sei, alguma imaginação para esse jogo, fiquem à vontade que a gente depois já vai encerrando aqui o programa
1: Não, acho que da do, do sub-20 sub-19, na verdade, né acho que a que pode destacar o Moscardo que foi eleito é, o principal jogador da competição é um nome aí que pode pintar nos profissionais em breve o Luxemburgo está olhando muito para a base, né Bem provável que nesse retorno ao Brasil o Moscardo é, treine com um profissional e aí se agradar é, seja reintegrado. E acho que é isso, Aparentemente,
0: Pedro. não tá nem precisando treinar muito para já jogar, né? Então vai que... Às vezes ele chega e no jogo seguinte já é titular, já tá aí é, né? porque atualmente tá assim.
1: né é só ver o Wesley, né, que nem tava treinando com um profissional, subiu, já virou titular. As coisas estão sendo assim. Vamos ver o que, que que o o Luxemburgo prepara para o jogo de domingo no Maracanã. A princípio, o Corinthians sem desfalques. Né? Todo mundo à disposição, com exceção do Renato Augusto e do Gustavo Mosquito. E o Renato Augusto é aquela programação que a gente já passou em outros programas. É, nos próximos dias deve ser reintegrado ao grupo. A tendência, o prazo que o Corinthians trabalha, é que ele esteja à disposição para o jogo de volta contra o Atlético mas não dá para descartar a presença dele é, contra o Fluminense no próximo domingo. Tanto contra o Flamengo, quanto é, diante do Argentino Juniors na quarta-feira, é, Renato Augusto vai seguir como desfalque.
0: Boa! Eu... boa. É, só mandar um abraço aqui para o Gilmar Souza, que no comentário falou que a goleira do Palmeiras é da Colômbia. Obrigado, a Tapia, que eu comentei. Eu vou, depois do... Quando acabar aqui a live, eu vou compartilhar o vídeo do lance lá no meu Twitter. Quem não viu ainda, entra lá e dá uma olhada. Vai, careca.
2: Eu queria. É, ó, cara, acho que é um torcedor assim, e eu já tô dando umas abafadas, né? Uma. Porque de verdade tá incomodando assim, né? Não são derrotas do jogo, né? É você saber que vai perder, cara. É, mas assim. Mesmo com esses caras fazendo de tudo pra gente largar o Corinthians, vamos largar não. Mano. Vamos largar, vamos torcer. Porque assim foi a nossa vida, assim foi a história. Eu nasci em 82, então só tenho coisas boas. Mas meus tios, é, meu avô, sofreu muito né com o Corinthians. Situações bem piores. É, que o Corinthians pelo menos lute, mano. Acho que... E ontem é bem na hora, assim a hora que acabou o jogo, né, filmou a torcida do Corinthians, o cara que viaja oito horas, né, de carro aqui de São Paulo. Tem amigo meu que quebrou o carro no meio da, do caminho. Então, são vários perrengues e bem na hora a torcida tava cantando, raça timão, você é tradição. E acho que isso precisa ser levado o... para dentro de campo, porque o Corinthians não merece passar por tudo que tá passando, principalmente seu torcedor. Um abraço, Pedrão, um abraço, Cassus, é o torcida. Tô com saudade de verdade de vir aqui e fazer um podcast sorrindo, falando de uma vitória do Corinthians. O Corinthians não pode se acostumar a, a entrar para perder os jogos. Um abraço, gente.
0: Um abraço, Careca. Faz tempo, faz tempo que não tem um podcast desses. A gente faz podcast aqui, às vezes, de aniversário de título. Daqui a pouco a gente faz aniversário do último podcast com um sorriso no rosto do Careca. Um abraço, um abraço, Suse, um abraço para todo mundo que acompanhou a gente, que está na audiência, muito obrigado pela companhia durante essa última hora, é, a gente faz esse programa junto com vocês, então a gente agradece muito pela parceria. É, a gente volta segunda-feira, Corinthians joga domingo, quatro da tarde, contra o Flamengo, duas maiores torcidas do Brasil, frente a frente de novo pela primeira vez em 2023, no jogo que era para ser o reencontro do Vitor Pereira com a Fiel lá no Maracanã. Não foi. Que bom para o Corinthians, porque se fosse até aquele Flamengo do Vitor Pereira, ia passar o carro, provavelmente. E a cara, gente, enfim, segue aqui acompanhando. Fala, careca.
2: A gente falou tanto que ele acabou se ferrando lá, né? Perderam cinco títulos, mas a gente perdeu muito mais que ele, mano. É. Perdeu muito mais que ele Porque a diretoria Preferiu economizar no futebol é.
0: Tá certo, então é isso Na próxima segunda-feira a gente tá de volta para falar de mais um jogo do Corinthians E até lá você se atualiza de tudo que tá acontecendo No noticiário do Timão Lá no Globo/Corinthians, Como sempre, tá certo pessoal Um abraço, muito obrigado e até a próxima